0: Velkommen til Julemand Kapteins podcast. Mit navn er Nicoline Massen. og mit navn er Loerskav Bjørnsen og vi er en del af Julemand Kapteins person team. I den her podcast ser vi nærmere på hvordan man følger op på et databrud. Altså hvad man skal gøre når man har konstateret et brud på persondatasikkerheden og man har anmeldt det til datatilsynet og man har måske underrettet det registreret, hvis det er nødvendigt.
1: Først så skal vi lige se på Hvilke brud er det egentlig, man skal følge op på? Fordi nogle gange, så kan der jo godt være et brud, hvor man tænker, at det var så lille, at det var da næsten ubetydeligt. Men alle brud skal man følge op på. Man skal lave en log over samtlige brud, uanset om de er store eller små. Uanset om de skal anmeldes til datatilsynet eller ej. Og det handler simpelthen om, at man skal lære af sine fejl. Og selv små fejl, en fejl, der måske ser lille og ubetydelig ud, lige i det øjeblik, den sker. Jamen, hvis den sker igen og igen og igen, så er der måske i virkeligheden slet ikke tale om en lille ubetydelig fejl, men noget, man skal lære af og derfor handle på.
0: Ja, og i GDPR er der en række krav til, hvad man egentlig skal følge op på. For det første, hvad der skete, altså de faktiske omstændigheder ved bruddet. Hvorfor skete det her brud? Hvilke virkninger har det medført? Det vil sige, har det nogle skader? Er der, er der sket nogle konsekvenser ved det her brud? Og hvad har man så gjort for at afhjælpe, at et lignende brud ikke sker senere? Og baggrunden det er, at det er den dataansvarlig skal kunne dokumentere, at man har arbejdet med det her brud, at man har forsøgt at gøre noget. Fordi datatilsynet, de kan jo komme hen og kontrollere og spørge data, den dataansvarlige hvilke brudder der er sket, og hvad har I gjort for at gøre det bedre. Og der skal man kunne vise den her dokumentation, og vise, at ja, der er sket persondatabud, men man har lært af sine fejl, og man har forsøgt at gøre det bedre.
1: Og det vil jo sige, at det er sådan et helt stykke praktisk arbejde, som egentlig ikke er specielt juridisk. Det er simpelthen gang praktik. Og alt det her med omkring, er der sket et brud, skal det anmeldes til datatilsynet, karaktererne af brud og sådan noget, det har man sådan set fået afklaret i, der da man opdagede brudet og vurderede, om det skulle anmeldes til datatilsynet eller ej. Så det vi egentlig taler om her i det her opfølgningsarbejde, det er jo lige præcis det her med, hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen. Og det er ja klassisk oprydningsarbejde simpelthen. Der er ikke noget krav til, hvordan man gør det her. Man skal selvfølgelig kunne fremvise en dokumentation, men men man kan bruge store IT-systemer, man kan købe ind til det her. Man kan også bare skrive det på et stykke papir. Der er sådan set ikke nogen formkrav til, hvordan man løser den her opgave her. Men det vi anbefaler, det er, uanset om man bruger et stort system eller bare et lille stykke papir, så gå systematisk til opgaven. Fordi det at være systematisk i det her arbejde her, gør simpelthen, at det bliver mere overskueligt, og det altså min påstand, men, men det vil også på den lange bane kræve færre ressourcer, simpelthen fordi man får grebet det rigtige an fra starten, man får løst opgaven i den rigtige rækkefølge, man får dokumenteret og samlet op, og, og derfor øh, er der ikke lige pludselig noget hov, øh, vi glemte at, og så er der lige pludselig måske sket et brud mere. I julman Kaptajn der har vi udviklet en skabelon til at løse den her opgave her, men man kan jo også sagtens lave sin egen skabelon.
0: Og så er spørgsmålet så, hvad er systematikken, hvis der sker det her brud på persondatasikkerheden? For det første skal man gerne konstatere, hvorfor skete det her brud. Øh, var det IT-systemet, der fejlede, eller var det måske en menneskelig fejl? Så skal man se på, hvorfor kunne det her ske? Er det fordi, at IT-systemet det var tilstrækkeligt sikkert? eller var det fordi, at medarbejderne de ikke har været undervist i procedurer, eller der måske ikke er nogen interne retningslinjer i organisationen for håndtering heraf. Herefter går man ind og kigger på, hvordan undgår vi så, at den her fejl, den sker igen. Og det her det udløser en række opgaver i organisationen, hvor man skal gå ind og finde ud af, jamen, hvordan øh, arbejder videre herfra. Det kan være, at at man skal tale med den leverandør, man har af sit IT-system. Det kan være, at der skal ske en opdatering af systemet, men det kan måske også være, at man skal have et helt nyt system, fordi det gamle er måske forældet, og det lever ikke længere op til det her krav, der er til sikkerheden. En anden opgave kunne være, at man skulle sørge for at undervise medarbejdere eller lave nogle skriftlige interne retningslinjer for, hvordan man håndterer et sikkerhedsbrud. Og det er derfor rigtig vigtigt, at man får sat på, hvem skal gøre hvad af de her opgaver, så man er sikker på, at de bliver løst. At man sætter en deadline, så man ved på det her tidspunkt, eller den her dato, der er den her opgave løst. Og til sidst, så skal man have godkendt, det er ledelsen, når den her opgave er blevet løst, så man er sikker på, at det går ud i hele organisationen.
1: Og så er der nok nogen, der sidder derude og tænker... Hold det op. Det lyder tungt og byråkratisk, og det har vi da slet, slet ikke ressourcer til. Og der må man bare sige, at oprydningsarbejde, det er sjældent den sjoveste opgave i en organisation. Så derfor gælder det selvfølgelig om at have en tilstrækkelig behandlingssikkerhed, så de her databrud slet ikke sker. Fordi så slipper man jo selvfølgelig for det her arbejde her. Men man må også bare konstatere, at nogle brud, de tager tid, og de tager ressourcer. Andre, der vil man lynhurtigt kunne løbe alle de her ting igennem, som Nicoline lige har gennemgået, og kunne konstatere, at jamen, det var en eller anden simpel fejl, eller det var i sandhed en, en, en hovsat ting. En medarbejder kom til at gøre et eller andet, som vi jo alle sammen kan komme til at lave en eller anden simpel fejl. Og så, og så er der jo sådan set ikke mere i det arbejde. Men det er jo klart, det jo mere kompliceret der er, jo flere opgaver vi det føre med sig, og så er det godt at gennemgå den her systematik. Det positive i, at man kaster sig ud i den her opgave her, det kan så være, at, at man faktisk får et overblik over, hvordan ser det ud i vores organisation. Hvad er det for nogle huller, vi har i osten øh, rundt omkring? Er der nogle steder, hvor vi sådan øh, tror, at øh, jamen, det var jo bare en, en hosa fejl, der skete, men som faktisk viser, at den er måske en fejl, der sker igen og igen, og det var vi egentlig slet ikke klar over. Så med den her systematik, der får man øjnene op for de her ting, øh, og kan derfor arbejde med behandlingssikkerheden, og dermed undgå, at brudene sker, og dermed undgå det her oprydningsarbejde.
0: Ja, og det er jo ofte medarbejderne, der laver de her fejl, eller begår brudene eller IT-systemet. Og de skal selvfølgelig også være påpasselige og være ansvarsbevidste og følge de instruktioner, der er. Men i sidste ende, der er det altså ledelsens ansvar, at de her databrud ikke sker. Øh, man skal sørge for at udarbejde nogle instruktioner og nogle procedurer, øh, som medarbejderne hurtigt kan gå ind og finde og læse igennem. Ledelsen skal sikre, at der er et IT-system, som medarbejderne de kan anvende, som er sikre. Og så skal de også sørge for at løbende at undervise deres medarbejdere, både generelt om GDPR om informationssikkerhed, men også om, hvad er et databryd og hvad er de interne procedurer for hvordan man anmelder det går til sin ansvarlige, når der sker et brud på persondatasikkerheden.
1: Så slutter vi af med tre gode råd. Ja, og det første
0: gode råd, det er sørg for at følge op på alle de databrud, der sker i organisationen. Og det gælder så uanset, hvilket karakter bruddet har, om det er et lille
1: brud eller en stort brud, så skal man altså følge op på det. Og det andet råd, det er, at gå systematisk frem, så I får identificeret alle de opgaver, der skal løses som følge af brudet, og sæt en ansvarlig på hver opgave og en deadline på hver opgave, og lave sådan nogle løbende statusmøder, så I hele tiden følger op på, at vi med, for vi gjort det, vi har sagt, vi skal gøre, sådan så opgaverne ikke drukner i for eksempel ja, alt det andet travlhed, man har i hverdagen. Ja, og det tredje
0: råd, der er at sørge for, at ledelsen de tager ansvar for, at de her opgaver bliver løst tilfredsstillende, og at man står for mål for, at der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i organisationen.
1: Det var, hvad vi havde for i dag. Tak fordi du lyttede til Human Kapteins podcast.